0: Michel Foucault. Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Traducción de. Elsa Cecilia Frost. Capítulo 2. La prosa del mundo. Parte 1. 1. Las cuatro similitudes. Hasta fines del siglo XVI, la semejanza ha desempeñado un papel constructivo en el saber de la cultura occidental. En gran parte, fue ella la que dio la exégesis e interpretación de los textos la que organizó el juego de los símbolos, permitió el conocimiento de las cosas visibles e invisibles, dirigió el arte de representarlas. El mundo se enrollaba sobre sí mismo, la tierra repetía el cielo, los rostros se reflejaban en las estrellas y la hierba ocultaba en sus tallos los secretos que servían al hombre. La pintura imitaba el espacio. Y la representación ya fuera fiesta o saber, se daba como repetición, teatro de la vida o espejo del mundo. He ahí el título de cualquier lenguaje su manera de anunciarse y de formular su derecho a hablar. es necesario que nos detengamos un poco en este momento del tiempo en el que la semejanza va a desligarse de su pertenencia al saber y desaparecerá, cuando menos en parte, del horizonte del conocimiento. como se pensaba la similitud a fines del siglo XVI o aún a principios del SBI. cómo podía organizar las figuras del saber. si es verdad que las cosas que se asemejaban eran infinitas, podemos, cuando menos. Establecer las formas según las cuales podían llegar a ser semejantes unas a otras? La trama semántica de la semejanza en el siglo XVI es muy rica: amicitia, aequalitas, contractus, consensus, matrimonium, societas, pax et similia, consonantia, concertus, continuum, paritas, proporcio, similitudo, conjutio, copula. Uno existen, desde luego, muchas otras nociones que se entrecruzan en la superficie del pensamiento, se superponen, se refuerzan o se limitan. Por el momento, bastará con indicar las figuras principales que prescriben sus articulaciones al saber de la semejanza. Hay cuatro que son, con toda certeza, esenciales. Por lo pronto, la conveniencia. A decir verdad, la vecindad de los lugares se encuentra designada con más fuerza por esta palabra que la similitud. Son convenientes las cosas que, acercándose una a otra, se unen. Sus bordes se tocan, sus franjas se mezclan, la extremidad de una traza el principio de la otra así, se comunica el movimiento, las influencias y las pasiones, lo mismo que las propiedades. de manera que aparece una semejanza en esta bisagra de las cosas. doble desde que se trata de aclararla, semejanza del lugar, del sitio en el que la naturaleza ha puesto las dos cosas, por lo tanto, similitud de propiedades, ya que en este continente natural que es el mundo, la vecindad no es una relación exterior entre las cosas, sino el signo de un parentesco oscuro cuando menos. además, de este contacto nacen por cambio nuevas semejanzas. Se impone un régimen común. A la similitud, en cuanto razón sorda de la vecindad, se superpone una semejanza que es el efecto visible de la proximidad. Por ejemplo, el alma y el cuerpo son dos veces convenientes. Ha sido necesario que el pecado hiciera del alma algo denso, pesado y terrestre para que Dios la pusiera en lo más hondo de la materia. Pero, por esta vecindad, el alma recibe los movimientos del cuerpo y se asimila a él, en tanto que el cuerpo se altera y se corrompe por las pasiones del alma dos dentro de la amplia sintaxis del mundo, los diferentes seres se ajustan unos a otros, la planta se comunica con la bestia, la tierra con el mar, el hombre con todo lo que lo rodea. la semejanza impone vecindades que, a su vez, aseguran semejanzas. el lugar y la similitud se enmarañan, se ve musgo sobre las conchas, plantas en la cornamenta de los ciervos, especie de hierba sobre el rostro de los hombres, y el extraño zoófito y mezclándolas. Las propiedades que lo hacen semejante tanto a la planta como al animal. Tres otros tantos signos de conveniencia. La conveniencia es una semejanza ligada al espacio en la forma de cerca y más cerca. Pertenece al orden de la conjunción y del ajuste. Por ello, pertenece menos a las cosas mismas que al mundo en el que ellas se encuentran. El mundo es la conveniencia universal de las cosas. En el agua hay tantos peces como en la tierra animales u objetos producidos por la naturaleza o por los hombres. ¿Acaso no existen peces que se llaman episcopus? otros catena, otros priapus. en el agua y en la tierra tantos seres como en el cielo, a los cuales responden, en fin, en todo lo creado hay tantos como los que podríamos encontrar eminentemente contenidos en Dios. sembrador de la existencia, del poder, del conocimiento y del amor. así, por el encadenamiento de la semejanza y del espacio, por la fuerza de esta conveniencia que avecina lo semejante y asimila lo cercano, el mundo forma una cadena consigo mismo. En cada punto de contacto comienza y termina un anillo que se asemeja al anterior y se asemeja al siguiente, y las similitudes se persiguen de círculo en círculo, reteniendo los extremos en su distancia, Dios y la materia, acercándolos de manera que la voluntad del Todopoderoso penetre hasta los rincones más adormecidos. En un texto de su magia natural, porta y boca esta cadena inmensa, tensa y vibrante, esta cuerda de la conveniencia, por lo que se refiere a su vegetación, la planta conviene con la bestia bruta y, por el sentimiento. El animal brutal con el hombre que se conforma con el resto de los astros por su inteligencia. Este enlace procede con tanta propiedad que parece una cuerda tendida desde la primera causa hasta las cosas bajas e ínfimas, por un enlace recíproco y continuo, de tal suerte que la virtud superior al expandir sus rayos vendrá al punto en que si se toque una extremidad de ella, temblará y hará mover al resto. 5. La segunda forma de similitud es la emulatio, una especie de conveniencia que estaría libre de la ley del lugar y jugaría, inmóvil, en la distancia un poco como si la connivencia espacial se hubiera roto y los eslabones de la cadena, separados, reprodujeran sus círculos, lejos unos de otros, según una semejanza sin contacto. hay en la emulación algo del reflejo y del espejo, por medio de ella se responden las cosas dispersas a través del mundo. de lejos, el rostro es el émulo del cielo y así como la mente del hombre refleja, imperfectamente, la sabiduría de Dios, así los dos ojos, con su claridad limitada, reflejan la gran iluminación que hacen resplandecer, en el cielo, el sol y la luna, la boca es Venus, ya que por ella pasan los besos y las palabras de amor, la nariz nos entrega una imagen minúscula del cetro de Júpiter y del caduceo de Mercurio. 6. por medio de esta relación de emulación, las cosas pueden imitarse de un cabo a otro del universo sin encadenamiento ni proximidad, por su reduplicación especular, el mundo abole la distancia que les propia, triunfa así sobre el lugar que les dado a cada cosa. ¿Cuáles son los primeros de estos reflejos que recorren el espacio? ¿Dónde está la realidad y dónde la imagen proyectada? Con frecuencia resulta imposible decirlo, pues la emulación es una especie de gemelidad natural de las cosas, nace de un pliegue del ser cuyos dos lados, de inmediato, se enfrentan. Para compara este desdoblamiento fundamental del mundo con la imagen de dos gemelos que se asemejan de modo perfecto, sin que sea posible a persona alguna decir cuál ha dado al otro su similitud. Sin embargo, la emulación deja inertes, una frente a otra, las dos figuras reflejadas que opone sucede que una sea la más débil y acoja la fuerte influencia de la que se refleja en su espejo pasivo. acaso no imprimen las estrellas sobre las hierbas de la tierra, cuyo modelo sin cambio son, la forma inalterable, y sobre las cuales les ha sido dado verter secretamente toda la dinastía de sus influencias?. la tierra sombría es el espejo del cielo sembrado, pero en esta justa los dos rivales no tienen un valor ni una dignidad iguales. los claros de la hierba reproducen, sin violencia, la forma pura del cielo las estrellas dice Croyus, son la matriz de todas las hierbas de la tierra y cada estrella del cielo es solo la perfiguración espiritual de una hierba, tal como la representa, de tal manera que cada hierba o planta es una estrella terrestre que mira al cielo, del mismo modo que cada estrella es una planta celeste en forma espiritual, que solo es diferente por su materia de las terrestres. las plantas y las hierbas celestes se vuelven hacia el lado de la tierra y miran a las hierbas que han procreado, insuflándoles alguna virtud particular pero sucede también que la justa permanece abierta y que el tranquilo espejo no refleja más que la imagen de dos soldados irritados. ahora, la similitud se convierte en el combate de una forma contra otra o, mejor dicho, de una misma forma separada de sí por el peso de la materia o la distancia de los lugares. el hombre de Paralcho está, como el firmamento, constelado de astros, pero no le está ligado como el ladrón a las galeras, el asesino al potro, el pez al pescador, el animal a quien le da caza pertenece al firmamento del hombre el ser libre y poderoso, no obedecer orden alguno, no está regido por ninguna de las otras criaturas. su cielo interior puede ser autónomo y reposar solo en sí mismo, a condición de que por su sabiduría, que es también saber, llegue a ser semejante al orden del mundo, lo retome en sí equilibra sin su firmamento interno aquel en el que centellean las estrellas verdaderas. así, pues, esta sabiduría del espejo comprenderá a su vez al mundo en el que estaba colocada. Su gran anillo girará hasta el fondo del cielo y más allá, el hombre descubrirá que él contiene las estrellas en el interior de sí mismo. Y que lleva así al firmamento con todas sus influencias. Así, pues, la emulación se da primero bajo la forma de un simple reflejo, furtivo y lejano. Recorre en silencio los espacios del mundo. Pero la distancia que atraviesa no queda anulada por su sutil metáfora. Permanece abierta para la visibilidad. En este duelo, las dos figuras que se enfrentan se amparan una a otra lo semejante comprende a lo semejante que, a su vez, lo rodea y que quizás será de nuevo comprendido por una duplicación que tiene el poder de proseguir al infinito. los andíos de emulación no forman una cadena como los elementos de la conveniencia, son más bien círculos concéntricos, reflejados y rivales. la tercera forma de similitud es la analogía. viejo concepto familiar ya a la ciencia griega y al pensamiento medieval, pero cuyo uso ha llegado a ser probablemente diferente. En esta analogía se superponen la conveniente y el emulatio. Al igual que esta, asegura el maravilloso enfrentamiento de las semejanzas a través del espacio, pero habla, como aquella, de ajustes, de ligas y de juntura. Su poder es inmenso, pues las similitudes de las que trata no son las visibles y macizas de las cosas mismas. Basta con que sean las semejanzas más sutiles de las relaciones. Así aligerada, puede ofrecer, a partir de un mismo punto, un número infinito de parentescos. Por ejemplo, La relación de los astros con el cielo en el que centellan se encuentra de nuevo así, de la hierba a la tierra, de los vivientes al globo que habitan, de los minerales y los diamantes a las rocas en las que están enterrados, de los órganos de los sentidos al rostro que animan, de las manchas de la piel al cuerpo que marcan en secreto. Una analogía puede también volverse sobre sí misma sin ser, por ello, impugnada. La vieja analogía de la planta y el animal. El vegetal es un animal que está de cabeza, con la boca o sea las raíces, hundida en la tierra no es criticada ni borrada por César Pino, por el contrario la refuerza, la multiplica por sí misma, al descubrir que la planta es un animal erguido, cuyos principios nutritivos suben del fondo hacia la cima, a lo largo de un tallo que se extiende como un cuerpo y termina en una cabeza rama, flores, hojas, relación inversa, pero no contradictoria, con la primera analogía que pone la raíz en la parte inferior de la planta, el tallo en la parte superior, porque entre los animales, la red venosa empieza también en la parte inferior del vientre y la vena principal sube hacia el corazón y la cabeza. 10. tanto esta reversibilidad como esta polivalencia dan a la analogía un campo universal de aplicación. por medio de ella, pueden relacionarse todas las figuras del mundo. sin embargo, existe en este espacio surcado en todas direcciones, un punto privilegiado, está saturado de analogías, cada una puede encontrar ahí su punto de apoyo, y, pasando por él, las relaciones se invierten sin alterarse. este punto es el hombre, está en proporción con el cielo, y también con los animales y las plantas, lo mismo que con la tierra, los metales, las estalactitas o las tormentas. erguido entre las fases del mundo, tienen relación con el firmamento, su rostro es a su cuerpo lo que la faz del cielo al éter. su pulso palpita en sus venas como los astros circulan según sus vías propias, las siete aberturas forman en su rostro lo que son los siete planetas del cielo. Pero equilibra todas estas relaciones y se las reencuentra, similares, en la analogía del animal humano con la tierra en que habita. Su carne es gleba, sus huesos, rocas, sus venas, grandes ríos, su vejiga, el mar y sus siete miembros principales, los siete metales que se ocultan en el fondo de las minas. 11 el cuerpo del hombre es siempre la mitad posible de un atlas universal. Sabemos que Pierre un trazó, hasta el más mínimo detalle, la primera lámina comparativa del esqueleto humano y el de las aves se ve ahí el alón llamado apéndice que está en proporción en el ala, en lugar del pulgar de la mano, la extremidad del alón que es como los dedos en nosotros, los huesos dados por patas a las aves corresponden a nuestro talón, así como nosotros tenemos cuatro dedos menores en el pie, las aves tienen cuatro dedos, de los cuales el de atrás se da en proporción, como el dedo gordo en nosotros. 12 toda esta precisión solo puede ser anatomía comparada para quien la ve armado con los conocimientos del siglo XIX. Sucede que la reja a través de la cual dejamos llegar hasta nuestro saber las figuras de la semejanza, corta de nuevo en este punto, y casi solo en él, lo que había dispuesto sobre las cosas el saber del siglo XVI. Pero, a decir verdad, la descripción de Velo no hace sino destacar la positividad que la ha hecho posible en su época. No es ni más científica ni más racional que la observación de Aldrovandi cuando compara las partes bajas del hombre con los lugares infectos del mundo, con el infierno, con sus tinieblas. Coros condenados que son como los excrementos del universo punto pertenece a la misma cosmografía analógica que la comparación, clásica en la época de Croyus, entre la apoplejía y la tempesta, esta empieza cuando el aire se hace pesado y se agita, la crisis en el momento en el que los pensamientos se hacen pesados, inquietos, después las nubes se afinan, el viento se hincha, la tormenta estalla y la vejiga se rompe, los rayos fulminan en tanto que los ojos brillan con un fulgor terrible, cae la lluvia, la boca espumea, los relámpagos se desencadenan en tanto que los espíritus hacen estallar la piel, pero he aquí que el tiempo aclara de nuevo y la razón se restablece en el enfermo. 14 el espacio de las analogías es, en el fondo, un espacio de irradiación. por todas partes, el hombre se preocupa por sí mismo, pero, a la inversa, este mismo hombre transmite las semejanzas que él recibe del mundo. es el gran foco de las proporciones el centro en el que vienen a apoyarse las relaciones y de donde son reflejadas de nuevo. por último, la cuarta forma de semejanza queda asegurada por el juego de las simpatías. Aquí no existe ningún camino determinado de antemano, ninguna distancia está supuesta, ningún encadenamiento prescrito. La simpatía juega en estado libre en las profundidades del mundo. Recorre en un instante los más vastos espacios, del planeta al hombre regido por él. Cae la simpatía de lejos como un rayo, por el contrario puede nacer de un solo contacto como estas rosas de duelo que servirán para las exequias, que, por su sola cercanía a la muerte, harán que toda persona que respire su perfume se sienta triste y agonizante 15, pero su poder es tan grande que no se contenta con surgir de un contacto único y con recorrer los espacios, suscita el movimiento de las cosas en el mundo y provoca los acercamientos más distantes. es el principio de la movilidad, atrae lo pesado, hacia la pesantez del suelo y lo ligero hacia el éter sin peso, lleva las raíces hacia el agua y hace girar, con la curva del sol, a la gran flor amarilla del girasol. es más al atraer unas cosas hacia las otras por un movimiento exterior y visible, suscita secretamente un movimiento interior un desplazamiento de cualidades que se relevan unas a otras, el fuego, por ser cálido y ligero, se eleva en el aire hacia el cual se enderezan incansablemente sus llamas, pero pierde su propia sequedad, que lo emparenta con la tierra, y adquiere así una humedad, que lo liga al agua y al aire, desaparece después en un ligero vapor, en humo blanco, en nube, se ha convertido en aire, la simpatía es un ejemplo de lo mismo tan fuerte y tan apremiante que no se contenta con ser una de las formas de lo semejante, tiene el peligroso poder de asimilar, de hacer las cosas idénticas unas a otras, de mezclarlas, de hacerlas desaparecer en su individualidad así, pues, de hacerlas extrañas a lo que eran. la simpatía transforma. altera, pero siguiendo la dirección de lo idéntico, de tal manera que si no se nivelara su poder, el mundo se reduciría a un punto, a una masa homogénea, a la melancólica figura de lo mismo, todas sus partes tenderían unas a otras y se comunicarían entre sí sin ruptura ni distancia, como las cadenas de metal, suspendidas por simpatía del atractivo de un solo imán. por ello, la simpatía es compensada por su figura gemela, la antipatía. esta mantiene a las cosas en su aislamiento e impide la asimilación, encierra cada especie en su diferencia obstinada y su propensión a perseverar en lo que es, es cosa bien sabida que existe odio entre las plantas. Se dice que el olivo y la vid odian a la col, el pepino huye del olivo. Si se sobreentiende que se cruzan por el calor del sol y el humor de la tierra, es necesario que todo árbol opaco y espeso sea pernicioso para los otros, lo mismo que el que tiene mucha raíz. 17 Así, hasta el infinito, a través del tiempo, los seres del mundo se odian y mantienen su feroz apetito en contra de toda simpatía. La rata de la India es perniciosa para el cocodrilo, pues naturaleza se lo ha dado por enemigo, de tal modo que cuando el feroz se goza al sol, le atiende una trampa con sagacidad mortal, dándose cuenta de que el cocodrilo, adormecido en su deleite, duerme con el hocico abierto, se mete por ahí y se cuela por el largo gaznate hasta el vientre, cuyas entrañas roe y sale al fin por el vientre de la bestia muerta. pero, a su vez, todos los enemigos de la rata la fechan, ya que está en discordia con la araña y combatiendo muchas veces con el áspid, muere. por medio de este juego de la antipatía que las dispersa, a la vez que las atrae al combate. Las convierte en asesinas y las expone a su vez a la muerte. Sucede que las cosas, las bestias y todas las figuras del mundo siguen siendo lo que son. La identidad de la cosa, el hecho de que puedan asemejarse a las otras y aproximarse a ellas, pero sin engullirlas y conservando su singularidad es el balance continuo de la simpatía y la antipatía que le corresponde. Explica que las cosas se crucen, se desarrollen, se mezclen, desaparezcan, mueran y se recobren indefinidamente, en suma, que haya un espacio, que sin embargo, no carece de referencia ni de repetición, de puerto de similitud, y un tiempo, que, sin embargo, permite reaparecer indefinidamente las mismas figuras, las mismas especies, los mismos elementos. por mucho que de suyo los cuatro cuerpos, agua, aire, fuego y tierra, sean simples y tengan sus cualidades distintas, dado que el creador ordenó que los cuerpos elementales estén compuestos de elementos mezclados, tal es la razón por la que sus conveniencias y discordancias son notables lo que se conoce por sus cualidades el elemento del fuego es cálido y seco tiene por la tanto antipatía hacia los del agua que es fría y húmeda el aire es cálido y húmedo la tierra fría es seca es la antipatía para hacerlos concordar el aire ha sido puesto entre el fuego y el agua el agua entre la tierra y el aire en tanto que el aire es cálido avecinda bien con el fuego y su humedad se acomoda a la del agua de nuevo dado que su humedad es templada modera el calor del fuego y recibe ayuda de él como por otra parte, por su calor mediocre, entibia la frialdad húmeda del agua. la humedad del agua es calentada por el calor del aire y alivia la fría sequedad de la tierra. 18 la soberanía de la pareja simpatía-antipatía, el movimiento y la dispersión que prescribe, dan lugar a todas las formas de la semejanza. de este modo, se retoman y explican las tres primeras similitudes. todo el volumen del mundo, todas las vecindades de la conveniencia, todos los ecos de la emulación, todos los encadenamientos de la analogía, son sostenidos, mantenidos y duplicados por este espacio de la simpatía y de la antipatía que no cesa de acercar las cosas y de tenerlas a distancia. por medio de este juego, el mundo permanece idéntico, las semejanzas siguen siendo lo que son y asemejándose. lo mismo sigue lo mismo, encerrado en sí mismo.